0: La masacre de Texas, el origen y el final. La masacre de Texas, conocida en México como masacre en cadena, es una película seminal en el slasher americano y además es todo un símbolo del cine de los 70 en Estados Unidos. Basada en teoría en una historia real, lo que sí hacía la película era hacer que la América enfrentada a su derrota en Vietnam viera los horrores que ella misma había generado en su propia realidad, en sus pastizales y planicies sin retoques sobrenaturales y sin explicaciones científicas. Toby Hooper, director y coguionista con Kim Henkel, crearon en 1974 un clásico que hoy es universal. Y luego, casi 20 años después, vino una nueva versión de la historia dirigida por Marcus Nispel, pero surgida de la mente de los estudios de Hollywood. Una versión que para las nuevas generaciones representó su iniciación en el slasher, pero que no estamos seguros si se trata de una versión acertada y o oportuna. Para compararlas y ver cómo es que el terror en general y el slasher en particular ha evolucionado y se ha reacomodado en los Estados Unidos y en el mundo, invitamos a este podcast a Emilio Portes, director de cine responsable de otros clásicos como Belcebut, Pastorella y Conozca la cabeza de Juan Pérez, especialista en cine de terror, profesor, guionista y amigo de Cine Garage. Hablemos de La Masacre de Texas, su origen y su final. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Emilio Portes. Me da un gusto enorme, un placer eterno. Me provoca el tenerte de nuevo en los micrófonos Cine Garage. Este, uno de los uno de los ministros de la noche del cine mexicano. ¿Te podría presentar así en algún momento, Emilio? Bienvenido a los micrófonos Cine Garage. Depende de quién sean los otros ministros. <risa> Necesitas lista de aprobación. Si no, si no entran en tu categoría, no los sentamos en la misma mesa. No, la verdad es
1: que creo que los conozco. A ah,
0: varios vale, eso es, eso es, lo digo porque, pues bueno, la gente sabe que, que el terror es una de tus especialidades y justo por eso te invitamos a este episodio, querido, querido Emilio. Me, pues bueno, revisando los años, no, las, las masacres de Texas y en particular el horror de los años 70 en Estados Unidos está adquiriendo una nueva relevancia en el, en el mundo eh, y sabiendo que tú eres un fan del, de, la, de la película o de la saga, ya nos dirás, este, me parecía buena idea revalorar tanto a la primera versión que se ha convertido en un fenómeno de culto universal, imbatible. Yo no creo que nadie pueda mover a la película en donde se ha colocado. Y mira que estuve leyendo críticas de la época en donde no se le trata nada, nada bien. Y luego ver no cómo este terror ha rebotado y, y de alguna manera ha ganado cosas, ha perdido otras a la hora de que en el siglo XXI se les intenta reversionar, que yo tengo mis problemas con, con las versiones nuevas, entonces me gustaría... También, ¿no? Sí, no, es, es una cosa bien particular, pero creo que se va a notar mucho a la hora de comparar la versión del 74 de, de Top Hooper y luego la versión que se hizo hace 20 años, en 20 2003, años. De, Mar, wow. de Marcus Nispel. Sí, le está cumpliendo 20 años la película, por eso creo que las fechas cuadraban, ¿no? Por un lado, El Exorcista cumple 50, este, 50 Masacre años. de Texas también es de los, es de los, años, de los años 70. Insisto, ese terror nos dice mucho del mundo que se vivía en esos, en esos años. Y viendo que la de Nispel cumple 20, dije, bueno, creo que Emilio puede ayudarnos a reflexionar desde su visión como fan, admirador. No sé cómo te pondrías tú mismo frente a la masacre de Texas, Emilio. Pues aterrado y, y la verdad como, como
1: mero fan. Y este... Es que, mira, yo la, la, la verdad es que la masacre en Texas, o sea, yo nací tres años antes de que hiciera la masacre en Texas,
0: ¿La no, masacre después. real o la masacre de la película? No,
1: después, o sea, yo soy... Después. Después, después pero en la película... Uh -huh. Entonces, yo en realidad, mi primer acercamiento con Toby Hooper fue con Poltergeist, que es así, es una película que, es, que me marcó en la infancia por varias, uh -huh. por varias razones, ¿no? Este, una, porque, digo, ya hasta muchos años después, este, supe que era un producto de, de ¿cómo se llama? de Spielberg la película parece más de Spielberg que de Toby Hooper, pero uh -huh. aunque, aunque sí, sí es, es totalmente este, Hooper la película, ¿no? Eh, pero en realidad, el gran, el, el, el gran clásico de él, pues por mucho, y por mucho de, de, en términos pues del cine de horror, siempre entra como en las cinco mejores películas de la historia de, de, del cine de terror por, por muchas cosas, al igual que, como decías del exorcista ahorita, cumplió 50 años, <risa> uh -huh. Qué tremendo este eh, pero el, particularmente la masacre en Texas yo creo que fue el o es más bien es el slasher por, por por mucho el mejor que se ha hecho en la historia del cine lo que la hacen así casi perfecta bueno lo que la hacen perfecta y repetible yo creo que es en todas las circunstancias en las que se hizo y por ejemplo este Cooper decía que, que realmente la película que lo había inspirado a él era El, el regreso de los muertos vivientes. Uh -huh. Y que yo de repente como viendo para atrás todas las, un poco como el slasher para atrás y para adelante, eh, pues ellos dicen que era muy como, o sea, le, al, 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 al regreso de los muertos vivientes, a, bueno, a la noche de los muertos vivientes más ¿no bien, le, le pasó este rollo de que la gente la adoptó como una película social, ¿no? Como de de la rebelión, de los movimientos de los sesentas, ¿no? que, que, que el actor era afroamericano, este, y que todo esto estaba metido un poco pues, con, con, con el tema de la brutalidad de la guerra de Vietnam, que ahí un poco, mm -hmm. por más que te lo contaran los documentales, yo creo que lo que la gente contaba de una guerra que estaba en curso, pues era guerra, guerra brutal, salvaje y carnívora. ¿no? Entonces, la, esa película tiene mucho que creo que, eh, que influenció con esa brutalidad y con esa falta de supervisión de los estudios, porque eran ambas son películas independientes. Este, pero creo que, que es un. Que, que a su vez un poco La Noche de los Muertos Vivientes viene tal vez con el último clavo en el ataúd del cine de terror clásico, que con eso se muere el sci-fi de. de serie B evidentemente mm. ya el Universal estaba más para afuera pero yo creo que era era psicosis no sí es que yo creo que fue el último la, la, la última gran película de terror clásica elegante o sea como hecha pues, en estudio y chiquita no porque parece que sí sí, sí. Con, con recursos de la serie de televisión
0: incluso pero, yo le llamaría de autor no porque totalmente. es es un es un Hitchcock autor hablas de esa psicosis ajá ¿no?
1: y es o sea es un Hitchcock chiquito Sí. Pero tan chiquito y en blanco y negro que ya ni se usaba, o sea, que, que resultó súper poderoso. Pero si psicosis es, el, es el, el slasher elegante y, y el último terror de estudio, la, yo creo que la masacre en Texas es todo lo contrario. Es, uh -huh. O sea, el, así como hablan de, de la secuencia de, 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 la, de la regadera, ahora también viendo entrevistas y leyendo cositas, no dejan de hablar de la escena del gancho en el que cuelgan a la, a la, a la primera víctima.
0: En la masacre de Texas.
1: Y, y Hooper defiende mucho esto de la película, que es una película que tiene mucho menos sangre de lo que uno recuerda. Uh -huh. y, eso es, y eso me parece que es, que es muy cierto. Pero a su vez, creo que también la película... ¿Qué, qué,
0: per, perdona Ajá. que te interrumpa, que es el mismo fenómeno de psicosis. Por, es,
1: por eso lo digo, exactamente. Pero creo que aquí es una película... Que tienes intención de ser más, más, eh, más cruda, más brutal, más desmecatada, pero que también me parece que, que no era algo nuevo. O sea, ese slasher ya se venía cocinando un poco por Wes Craven, ¿no? Con la, la casa que estaba aquí a la, a la izquierda. Este,
0: la, la última casa a la izquierda la, se llama. Ah, ¿no? The
1: Last House on, house on the Left. Este, pero también yo creo que también tenía un poco ya del galo italiano. O sea, como de estas primeras películas de, de arrieto policíacas que ya había, este, pues, cosas un poco más brutales, que también ya, ya para meter espectadores, pues ya ya estaban usando como este rollo del exploitation, o sea, chichis uh -huh. y sangre, que ya lo venía haciendo como eh, Hammer, o sea, que un poco empezó un poco más elegante Hammer, pero luego luego dijo la lana está aquí, ¿no? Porque esto ya lo vieron hace 20 años y la banda quiere ver sangre y desnudos. Uh -huh. Entonces, entre eso y, por ejemplo, las películas de, de, de Jess Franco este, como, este, y todas, todo ese galo italiano me parece que es un buen antecedente de la, de, de la masacre en Texas, pero la masacre en Texas pues yo creo que sí cae en manos de, de, un, de un chavo muy, con, con la idea de hacer una película muy cinematográfica, pero también que fuera choqueante. Yo creo que, que la película tiene eso. O sea, a, a mí, por ejemplo, en mi infancia, Poltergeist fue una película que me marcó porque la disfrutaba, porque era un terror muy... Pues muy para niños, aunque no deja ser uh -huh. Este, En la escuela de cine, una de mis películas favoritas que pasaba de contrabando era La masacre en Texas.
0: Uh -huh.
1: Y ahora volviéndola... A... Perdona, dime, dime. No, que ahora volviéndola a ver, porque la he visto varias veces la película, pero tendría yo unos cuatro años de no volver a verla, este, pues me di cuenta que la película no me dio tanto miedo como, como todas las veces que la había visto, que era una cosa de shock o de estridencia. Pero sí es de esas películas que te deja un poco con ganas de, de ver una comedia después o algo ligero. No sé si es por la edad, pero sí es una película como, pues como Canoa o Rojo Amanecer, que de repente te dejan así de, ay, cabrón, ¿para qué puse esta noche, cabrón?
0: ¿No? Con la boca seca, ¿no?
1: Un poco sí. Y aunque ya después de verla tantas veces, la ves a, en términos de análisis. Mm. O no sé si es por el México que estamos viviendo. Que de repente dices, puta, esto es como, como lagos de Moreno. Pero ¿por qué sigo viendo esto cuando esto existe y ha existido? Eh, y lo sigue uno viendo porque la película me parece que además es un ejercicio... De, de suspenso y, y de cine brutal. O sea, está filmada como los dioses, o sea, aunque uh -huh. hay poca... Este, aunque la foto de repente es muy básica este, que, por los recursos que había, no por otra cosa. Pero eso también la hace muy efectiva. O sea, la crudeza de una foto tan... tan así que de repente con, sin difusores, este, como en condiciones muy... muy a, ásperas, por ahí escuchaba una entrevista del fotógrafo que la película estaba hecha en 16 milímetros uh -huh. y que al estar hecha en 16 milímetros para poderla subir a, a, a 35 tenían que, tenía que estar trabajando con una con un todavía más, más baja, entonces tenían que meter una cantidad de luz brutal y posiblemente por eso es, es que la película de repente tiene esos contrastes tan fuertes de, de luz y sombra o, o que los interiores están como muy iluminados de frente que bueno, también eran procesos para que las películas pudieran llegar a televisión después. ¿no?
0: Claro, que, que, ya, que ya se veía esa posibilidad en los, en los, en los 70. El, el director de fotografía de la primera película es Daniel Pearl, que es el director de fotografía de la versión del, del 2003. Ahora, ahora vamos para allá, porque me interesan varios puntos de lo que nos acabas de, de mencionar. Eh, primero, ya, ya lo aclaramos, la, la película deja la sensación de que viste más sangre de lo que realmente, realmente se está mostrando. Eh, que de hecho, leyendo yo una, unas, unas entrevistas con, Hopper, con Hooper, este, él dice, la, sí, la película primero duraba más, tuve que quitarle cosas para que me aceptaran distribuir la película y pudiera llegar a los cines y eventualmente a la televisión, como, como, como dices. Y segunda... Dejando de lado a toda la gente que, que no captó probablemente el entorno social en el que se estaba generando la película y en, y en consecuencia la necesidad de que la película contara lo que contó y se viera como, 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 como se ve, eh, mucha gente sí llegó a decir que la película... En, que, que una de las mejores cualidades de la película era la generación de suspenso uh -huh. dentro de su narrativa. O sea, su, su, su narrativa era más de una película de suspenso. Hay momentos de shock, hay momentos, como dices, estridentes, que además están materializados en la propia... Eh, en, en, en el arma, que, el, que, que es el alma de la película, que es la, la motosierra. Pero hubo gente que sí detectó en Hooper un director con un ojo que... Ahora, y, y, y eso lo quiero dejar para después, creo que hemos perdido en el cine de terror, Emilio, los directores se quedan del lado del shock y de la cámara eh, súper engañosa en lugar de meterse a, a generar una narrativa real, incluso cuando estás hablando de una película de explotación como es eh, la masacre en Texas que yo soy muy fan del nombre en mexicano la masacre en Texas no. es el nombre en español el nombre en mexicano es masacre en cadena lo cual o sea le da una dimensión extra a, a la propia motosierra o la masacre de la motosierra o,
1: masac o so. la
0: masacre de la motosierra no, no, no me... sé no, no, o sea, no? el, el, el título en, es, en, en, en castellano en España Creo que, creo que allá es la masacre de Texas. La masacre de Texas. Pero, pero masacre en cadena a mí me parece una genialidad de, de, de nombre. Y a la hora, como dices, de, de, de captar los, las grandes cualidades narrativas de la primera versión, caen justo a la hora de revisar los créditos. Estaba yo revisando... Me gusta mucho clavarme uh -huh. en ese tipo de cosas. En la primera versión, la del 74, sale, el, sale la lista de nombres de actrices y actores... Y el siguiente crédito es el de los editores. O sea, como si Hooper dijera, a ver, aquí hubo un trabajo de, de hilar las imágenes de tal forma para que ustedes disfruten lo que van a ver, que tengo que darle el segundo crédito de la película a los editores. Es, es... No sé si te diste cuenta de eso, Emilio. www.patreon.com diagonal cinegarage esa es la dirección en donde ustedes pueden suscribirse para convertirse en el apoyo fundamental en la producción de estos podcasts con su ayuda nosotros seguimos produciendo podcasts para todo el mundo que se escuchan cada vez en más países y será gracias siempre a su apoyo nosotros en respuesta tenemos una larga lista de contenido exclusivo para todos y todas ustedes que van desde las críticas a los estrenos en cine y en streaming hasta cobertura de festivales, pasando por entradas preferenciales a funciones especiales y premiers y descuentos grandes y sustanciosos a nuestros talleres. Nos han preguntado si se paga cada vez que se lee un texto o se escucha una entrevista. No, la aportación que ustedes amablemente hacen es mensual y eso les da derecho a repasar, dependiendo el nivel que ustedes eligen, todo el contenido que tenemos ahí para ustedes es solamente un pago al mes en distintos niveles que ofrecen distintos tipos de contenido o de recompensas. Todo en www.patreon.com diagonal En esta ocasión elegí unos nombres al azar para agradecer de manera personal a Adrián Guzmán Gaitán. Paulina Pérez, Sergio García, Jessica Leiva, Francisco Retis, Alejandro Alemán, Rodrigo Arnaz, Daniel Silva, José Carlos Sierra Rebeles, Mario León de la Rosa. Ellos, ellas ya son parte del perfil Patreon de Cine Garage. A ustedes les estamos esperando. www.patreon.com-cinegarage.
1: Sí, totalmente, porque, o sea, ves que es una película pensada para editarse. Y cuando hablo de que tiene un lenguaje o que está filmada muy cabrona, estoy hablando del de lenguaje, de cómo están escogidas las tomas, pensa, pensadas en cómo se van a, a, a ensamblar después, ¿no? O sea, es una película que trabaja los planos abiertos durante la gran, gran parte de la película, que, que ves la extensión de donde están estas dos casitas. O sea, te describe mm -hmm. muy bien los espacios. Y eso después contrasta brutalmente con, con escenas súper estridentes o pues, muy godarianas, pues así, muy pacheconas, por ejemplo, como que, que, que en términos de acción no pasa mucho, pero por ejemplo toda la escena de la cena, que se con, con el abuelo que no tiene fuerza y le ponen el martillo para que mate, para que desnuque a la, a, a la última chica sobreviviente, de repente se vuelve un estilo de... De visión así entre Godard y Kubrick, así como muy rápida. O sea, como. Uh -huh. eh, o sea, se vuelve un, ese precursor del videoclip MTV. Este, sí. Ochentero, rápido, este, vertiginoso, en el que de repente cuenta más eh, estos planos que cada vez se van haciendo más cerrados de, del ojo hasta llegar a las venas. De los ojos, a, a, exacto. A sí. las venas. Uh -huh. que, que de repente eh, de, el, el, lo que vuelve terrorífica. Gran parte de la película, especialmente eso, es la edición. Entonces ahí tienes como el equivalente al gran ejercicio o a la gran clase de la, de la famosa escena de la bañera, de la regadera de Hitchcock. Pero mm -hmm. aquí este, me parece que lo hace la masacre de Texas varias veces. Igual eh, la persecución pues, va de cosas, desde cosas muy, muy clásicas de abierto, cerrado, este, punto de vista subjetivo hasta unos jump cuts horribles que lo que hacen es, es que te empiezan a estresar, o sea, de repente la película adquiere un rollo como musical, este, y se vuelve como un, como un rollo de trash metal muy, muy culero en el que dices ya párenle, ¿no? Este, eh, y qué es lo que hace la película, este, choqueante, estridente, salvaje, huerca este eh, este, y creo que eso todo eso es algo que las que las demás películas no tienen incluyendo la masacre en Texas II, que es de
0: Hopper ¿no? ajá este yo yo creo Emilio eh, eh, dime dime qué opinas eh, que así como el exorcista lo hizo muy a su estilo no Fredkin es un cineasta completamente distinto eh, es, es otro tipo de estética la que él está la que la que él desarrolla. Y, y, y utilizo justo la frase, otro tipo de estética, porque yo creo que las películas como La Masacre en Texas o Masacre en Cadena también tienen una estética. Es una estética sí estridente, no es una estética. Eh, por momentos más gráfica, pero que no deja de ser sugerente y nos volvemos a, a remitir a la escena de la, de la cena. no La tensión que se genera está justo en esta cámara que no deja de invadir el ojo de la chica que está atada ahí a una silla y en donde acabamos viendo las venas de sus ojos. No vemos en realidad nada más... Pero esa estridencia y esa sugerencia y esa generación de símbolos eh, no es burda, es todo lo contrario, no, o sea, como dices. Es, es, esa es la posición rusa. O sea, esa escuela es, es escuela soviética total, ¿no? Sí. <risa> si nos ponemos más académicos todavía. Sí, o sea, eso, eso está súper bien pensado. O sea, no
1: este, probablemente hay cosas que no están tan bien pensadas, pero... este o, o sí, que en la edición las hicieron parecer que no estuvieran pensadas y que tengan esa crudeza. Pero entre más ves la película, o sea, ves que es un tipo que, que este Hooper, pues es un tipo elegante. O sea, uh -huh. el tema, el lugar, los personajes no lo son. Este, pero la forma en que te la va dosificando lo es por por mucho este y de ahí de repente claro alguien como Spielberg dice a ver esa película que es una guarrada no lo es
0: Ajá, no lo es traigan <risa> traigan
1: este cabrón de las orejas va, vamos a hacer una película este eh, de terror de verdad y sí yo creo que por ejemplo en este cuando ves este bueno sí la diferencia entre esta película y Poltergeist es que Poltergeist se ve que es una película de estudio o sea uh -huh. esta creo que la filmaron entre cuatro y cinco semanas y Poltergeist la filmaron en, en 70 días o sea que es como filman las películas de verdad ¿no?
0: claro y, y con ocho veces más presupuesto sí ¿no? y con
1: efectos prácticos y, y este y visuales este de primera línea ¿no? o sea con este así con banda como Trumbull ¿no? y así, uh -huh. Spielberg pues ¿no? con todo el billete de, de los estudios pues ¿no? pero claro por eso por eso me parece que que, que Poltergeist puesta en las manos de, de Hopper pues es una película que la ves y no ha envejecido. Y no. que le pasa lo mismo a, a lo que le pasará al slasher americano. O sea, tú pones este, La Masacre en Texas,
0: Halloween y, y no sé, otra por ahí... Este, no, eh. pues incluso Psicosis, que es un poco lo que, lo que yo te quería preguntar. ¿Cuál, ¿Cuál es el origen del slasher americano? ¿Esas tres? Pues sí,
1: lo que pasa es que... Este, o sea, Psicosis creo que cae más del lado del estudio. Y seguramente, pues, siendo una película de estudio de Hitchcock, era una película que estaba destinada a volverse un clásico por el aparato de distribución. Este, la masacre en Texas tenía todo lo, todo lo contrario, ¿no? Estaba uh -huh. peor financiada que una película mexicana. Este, y entonces, <risa> actual. Sí, sí, actual. O sea, de que acabas la película y no saben a quién se la van a vender y a quién se la llevan uh -huh. al festival. La película fue porque se estrena en Cannes y de repente la película pesta que nadie quería pues, la que hicieron todos cayó en, en manos de una, de, de una mafia de distribuidores, literalmente mafiosos. Este, uh -huh. Pero la película se volvió, o sea, afortunadamente también llegó ahí y, y ahí se volvió lo que se volvió. Pero, 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 o sea, vamos, vienen de dos lugares distintos y, o sea, una estaba filmada en 16 milímetros <ríe> y otra estaba filmada seguramente en 35 con tres positivos y seis cámaras y días y semanas ilimitadas hasta que se acabaran todos los dibujos del señor Hitchcock. Entonces, son 12, pero, pero en, en 13, en 13, en 3 o, por ejemplo, eh, Viernes 13, que, que es una película más cercana a, a, a esta,
0: eh, uh -huh.
1: o las de Wes Craven, este, pues son películas que, que no han envejecido. Las que envejecieron rapidísimo fueron todas las secuelas. Todas. Claro. Todas las de los 80 porque pues, ese es el tema del, pues, de, la, de que insta, se instauró. Dijeron, órale, esta película que costó muy barato y que se ve muy guarra, pues vamos a... Todo el mundo, ni siquiera vamos, el, ni siquiera los estudios dijeron, vamos a hacer estas películas. Más bien fue así de... Eh, yo creo que gente común y corriente empezó a hacer o a invertir en estas películas y ya hicieron este ca, campamento del terror y este... Eh, ¿Cómo se llama? Prom Night, no sé Madres. ¿sí? Mm, Entonces, mm. y que esas, esas películas, pues sí han envejecido pues, bastante. O sea, no son películas que, que, sean tan, que no tengan la, el rigor narrativo y dramático
0: y, y de tripa que tiene Tom Hooper. Es, que es justo a donde iba mi, mi siguiente pregunta, Emilio. Justo pensando en la tripa, que luego yo creo que acaba demandando rigor narrativo, eran películas que respondían a una realidad en Estados Unidos. Eh, ya completamente lejana al, al, al Estados Unidos que había ganado la Segunda Guerra, ¿no? el sueño de la libertad, este, el triunfo del capitalismo, el país en donde todo se puede. Después de Vietnam, después de Nixon, ¿no? en medio de la Guerra Fría, con una crisis aquí, una crisis en Medio Oriente, ¿no? eh, un, un país que ya se veía carcomido por su propia corrupción, Creo que eh, esas violencias y esa reinvención de la maldad o de lo malo, ver que incluso los malos están sentados en la Casa Blanca y no tienen que venir de fuera, acaba diciéndole a los, a los, a los creativos, a los directores, a los guionistas, a la gente que hace cine, oigan, pues creo que tenemos que replantear la idea que tenemos de la maldad, de lo malo, porque... Eh, fíjate, con todo y que Halloween tiene su, su ventana abierta a lo sobrenatural, no es una película sobre lo que, que se acerca a lo realmente sobrenatural. No, el, y lo de, mismo pasa el, con, el terror, con la masacre en Texas. Sí, el
1: terror ya no viene de los, de los comunistas ni de los rusos, el terror viene del barrio, o de la casa uh -huh. de al lado, o de aquí en, en este caso pues, del, del, pues de esta parte media de Estados Unidos, ¿no? de, del pueblo de bueno que este, que vive ahí en Texas y que nadie conoce porque no está en el mainstream y que de repente la clase media le tiene terror, ¿no? Uh -huh. O sea, justo los californianos dicen, híjoles, ¿qué hay en, qué hay en medio de Texas? ¿Qué hay ahí? ¿no? Y entonces ahí se empiezan a hacer estas fantasías de, de, de estos hillbillies este, eh, caníbales que pues, siempre han existido y siempre van a existir en toda la sociedad, ¿no? O sea, el pueblo bueno siempre está ahí, pues, ¿no? Este...
0: ¿Y será por eso que la seguimos revisando? Porque el mundo pues, ha ido a peor, honestamente, y, y, y esa, esa focalización del mal se ha universalizado, eh, tú decías hace rato, pues sí, México es un país muy, muy violentado, las razones son eh, inmensas y muy, muy complejas, pero estas películas, justo por esa tripa que mencionabas, nos siguen diciendo, ojo, ¿no? o, o reconocemos a quien está al lado, o vamos a vivir aterrados del que vive enfrente de nosotros siempre, o, 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 o dónde entraría ahora esta este rescate que estamos haciendo de los grandes, grandes clásicos. Y ahí están otra vez los nombres, desde Halloween hasta El Exorcista pasando por La Masacre de Texas. Es
1: que son clásicos porque son películas que, o sea, que se siguen pasando y siguen emocionando a la gente. O sea, Masacre de Texas es una película que la gente sigue viendo. El Exorcista uh -huh. la gente sigue viendo porque siguen siendo efectivas, porque estaban muy bien hechas y siguen estando muy bien hechas. Cuando hablamos de Viernes 13, todo el mundo habla del del global de viernes 13 y de todas las franquicias digo, este, del, perdón de todas las, las secuelas pero pues, las tres y todos tienen clavada el rollo de la máscara de hockey pero nadie se acuerda que en las primeras películas ni sale la máscara de hockey que uh -huh. son las mejores o sea, las que, mejor, las que mejor aguantan ya después las últimas se ponen muy galo o sea, se ponen, o sea, que es la sangre por la sangre y el sadismo por el sadismo cosa que pues bueno cinematográficamente puede ser entretenido, ¿no? O sea, así como las películas de, de karate o de persecuciones, pero son películas que, que nadie recuerda, salvo Jason toma Manhattan y, y Freddy contra Jason. ¿no? no son películas de las que la gente se acuerde de una escena especial, se acuerda del de uh -huh. global. Y muchas veces se habla de esas películas sin verlas, pero La Masacre en Texas sí es una película que la gente recuerda que ve y vuelve a poner. Y, y por ejemplo, de las últimas de, que, han, que han hecho de la masacre de Texas Leatherface y el inicio de una de The
0: Beginning ajá
1: pues no o sea nadie se acuerda de una secuencia en específico o sea no tiene ni siquiera el golpe que tuvo franquicias nuevas como este Final Destiny estas, estas de, uh -huh. de que, de, pero pero es es lo mismo y pasa lo mismo con El Exorcista El Exorcista hicieron la, la 2 y la 3 y no jalaron, y lo sacaron Dominio, y no jalaron, y lo sacaron la serie, este, ahí con Poncho Herrera, y, y de repente pues medio jaló, pero no es algo que sea realmente memorable porque, porque el golpe es la primera.
0: Claro. Igual Tiburón, porque los mecanismos que genera la secuela pues, no son los mismos que genera la original, ¿no? De Tiburón, eh, que y me voy... hay cuatro películas, ¿no? No, creo que hay veinte De Tiburón. O sea, y, y yo creo, mira, está la, la segunda, ¿no? Que Ajá. incluso re repiten la, a la mitad del reparto. Tres, no está Tiburón. Que es el tercero. Tiburón 3D, que por, por exacto, según yo
1: hay una que más, yo soy
0: fan. Ya. Creo que hay una más <risas> y luego una serie infinita de tiburones gigantes en, en el cine que. Evidentemente quieren vincularse al, al Spielberg este, original, pero repito, lejos. eso ya son mecanismos comerciales. Claro. No, no hay, no hay nadie diciendo esta es la historia que quiero contar. Es todo lo contrario. llega alguien y te dice esta es la historia que quiero que cuentes, ¿no? Y, y ahí, pues, por supuesto, la, la relación con lo que vemos y, y quiénes lo vemos es completamente, completamente ¿Y que, diferente. Y que está
1: bien porque es el poder de cómo se llama que tiene las secuelas, ¿no? La gente va con la esperanza de revivir esa primera emoción que tuvo. O porque después de 20 años, como en este rollo nostálgico de Star Wars, la gente quiere volverse a sentir niño comprando una espada o un muñeco o lo que sea. Y pues, a la mejor la película está buena o no está buena, da igual. O sea, no... no Pero ya no tiene que ver con las películas, tiene que ver con, con lo que representa la franquicia para la gente. O sea, es un poco de ir a verla porque son este... Son este... Les gusta Harry Potter o les gusta... Fast and the Furious, pero en realidad es, mm -hmm. es lo mismo. Realmente, de esas películas, las primeras, uno, dos, probablemente por ahí una tercera, fueron buenas, pero, pero en realidad la franquicia se sigue vendiendo como, pues como un producto independientemente de lo de que vaya a estar bueno o mal.
0: Desde, desde tu punto de vista como cineasta, Emilio, aunque por supuesto si quieres dar también la opinión enteramente personal, más allá de todo lo que nos has dicho, ¿Cuál sería la gran herencia de, de Masacre en Cadena? Eh, yo creo que de
1: afinó el término del slasher. O sea, lo afinó, y aunque como todo, hay, hay slashers buenos y hay slasher malos. Todavía se siguen haciendo slashers bastante buenos cada tanto, ¿no? Por ejemplo, está la película esta de X, de, de, de Thai West, que es un homenaje mm. clarísimo a, a Masacre en Texas, tienen la misma camioneta, medio se visten igual. Este, son unas chicas aquí digo la aportación es que son, son, son este, productores y directores de
0: cine porno. de porno y de
1: repente caen como en este en este mundo un poco leatherface pero ese es un buen ejemplo de un slasher este, uh -huh. eh, y, que, y que el slasher pues, afianzó sus propias reglas cuando se hace ni siquiera bien yo creo que cuando se hace honestamente como esa película eso este pues te cuento una buena película con personajes entrañables. Que eso además es lo que tiene la masacre en Texas. O sea, los, los todos los monstruos son, son de una fragilidad entrañable. Y eso es lo que también los hace aterradores, porque de repente son tan frágiles y tan básicos que es ese terror con el que no se puede razonar, que es el verdadero terror. ¿no? Uh -huh cuando a punta de pistola no hay manera de, de convencer a alguien,
0: ¿no? Claro, es, que, es, que es un poco, perdón que te interrumpa lo que decía Andrew Briniarsky, que es eh, quien interpreta a Leatherface, que es el, el, el villano más identificable de la película. Él justo decía eso, ¿no? Leatherface fue buleado, fue maltratado, es, fue, ha sido un ser humano golpeado toda su vida a nivel emocional, no tenía otra manera de escapar más que haciendo lo que hace en la película, ¿no? Y sí creo que ahí justo lo que dices, esa fragilidad interna para mí conectaba, repito, con, con, la, con la realidad de Estados Unidos en, en ese momento, ¿no? Una especie de incluso síndrome postraumático después de que los soldados regresan pues regresan todos dañados de la cabeza y ahí están no las consecuencias en la sociedad, esta película empezaba a reflexionar en eso, yo nada más no quiero dejar de comentar la de Ty West X, desde mi punto de vista y aceptando todo lo que has dicho su conexión con el slasher y siendo un slasher bastante decente y mira mm -hmm. que a mí Tai West y, y, y James Wan no me hacen nada feliz pero X sí, yo creo que ahí lo que está denunciando X es con una historia muy ligada a este slasher originario sí. eh, como, como masacre en Texas, lo que está denunciando es el ascenso de las derechas en Estados Unidos. Sí. ¿no? Eh, eh, este, esta otra nube represora que se, está, que se está acomodando en los techos del mundo, esa es la enorme diferencia entre la sociedad que genera una masacre en Texas y la sociedad que genera una película como X, que es a donde yo quería llegar, Emilio.
1: Pues sí, o sea, yo creo que eso es parte de... O sea, ya depende de dónde se va poniendo el slasher en cada época. Claro. Pues cambia. Incluso el mismo Wes Craven cuando hace Scream, pues llega a este rollo y dice, bueno, ya, todo esto es, todo esto es una chunga. Este, ya esto ya es pasó pura, de moda. Esto es pura vacilada. <risa> vamos a agarrarlo de vacilada y en serio a la vez. Claro. Pero para que llegue Scream, es que, fíjate, ya pasaron... Pues, ¿qué, ¿Qué es el 2000 o lo de los 90?
0: Scream es de los 2000, ¿no? Ahora, ahora te doy bien el año. Pero,
1: pero digamos, el slasher se asentó como un género, o sea, como un subgénero muy sólido del terror, así como, uh -huh. este, pues como podrían ser los fantasmas, pues el slasher es el slasher, ¿no? Y si no tuviera las reglas tan definidas, Wes Craven no hubiera podido reescribir como las reglas del slasher, o pitorrearse de las reglas del
0: slasher. Claro. ¿no?
1: Del, que, del que él había sido partícipe.
0: ¿no? Es del 96, o sea, estamos hablando ya de los, de los 2000s, a cómo a como venía, venía el mundo. Este, y luego viene la, la nueva versión, eh, Emilio, de, de la masacre en Texas, una versión que se hace casi 20 años después, aunque tomando en cuenta los procesos de producción, hay 20 años, hay 30 años de separación entre, entre una y la otra, ¿no? Del 70 al 2000, de 73, al 74 al 2003, sí estoy haciendo bien las cuentas, ¿verdad? Hay 30 años, sí. Este, pero si no, lo suficientes. Pero sí, es a, es a lo que voy. Eh, primero, antes de entrar a, a ver de qué nos acordamos, seguramente nos vamos a acordar de las escenas que le copian a la original, pero este, tu opinión en particular frente a a las nuevas versiones, no de películas, sino de películas de terror, Emilio. Fíjate que a mí, digo, empezando por
1: las, por las de Masacre en Texas, o sea, mira, la 2 uh -huh. es una película que, que me gusta mucho, porque es una película que está más cercana a Evil Dead de Sam Raimi, o sea, que es, uh -huh. de repente enloquecen en, en, este, con, con, con las escenografías, con los sets, con el maquillaje. <risa> métanle a Dennis Cooper, ¿por qué no? O sea, no importa, pero métanlo, porque tiene que estar ahí Dennis Cooper. Este, y es una cosa muy pacheca, pero no tiene que ver con la masacre de Texas. Pero había que hacer
0: uh -huh. video, ¿no? Sí.
1: Y luego hay una tercera de la cual, la neta, no me acuerdo. Y luego viene esta de los 2000s y todas las nuevas que han hecho de, de, de la masacre de Texas. A mí la verdad que he visto algunas, todas se, me, se acumulan como en una misma película con una foto o sea, con una producción mucho más eh, cuidada y decente, uh -huh. que trata de emular a, ¿cómo se llama? a, a la primera, pero, pero no, no es más que lo que te decía, es un producto. O sea, no hay nada... O sea, me acuerdo que la primera vez que vi la, la, el remake me pasó lo mismo que, que, que con Halloween de, de, de Rob Zombie. O sea, que de repente... Bueno, la de Robson Zombie tenía ahí unas cositas padres, pero en general estabas viendo la misma película como La Psicosis de Van Sand,
0: pero mm. con una
1: fotografía actualizada, o sea, con tecnología nueva. Pero fuera de eso, se me empiezan a hacer películas muy olvidables. Este,
0: no. Y mira y mira que, por ejemplo, la, la versión del 2003, que es en la que me quiero centrar, aunque podamos hablar de las que tú quieras. Con, o sea, el, el director de fotografía es el mismo, ¿no? Y el director de fotografía fue casi, casi quien convenció al resto de la gente a decir: Va, hagamos la película. O sea, bueno. denme, chance, denme chance de cerrar mi carrera con la primera película, con con, con, haciendo la primera. La, Haciendo otra vez la primera película que hice.
1: Y que lo, y lo que le estaba escuchando en entrevista con él y le decían, oye, es que la película la queremos filmar en 16 milímetros. Y decía, están idiotas. No, o sea, <risa> o sea, no, o sea, no, o sea, no saben de lo que hablan, no saben lo que era filmar este, con 16 milímetros la cantidad de luz que, metí, que tuvimos que meter y no nos alcanzaba y no quedó.
0: Y, y sobre todo no están entendiendo a la película la película no funcionó porque estuviera hecha en 16 milímetros funcionó a pesar de que estaba hecha en 16 claro. milímetros no
1: y bueno la verdad es que la, la foto de la de esa versión es, es lo más rescatable es preciosa mm -hmm. la fotografía este él dice que es una de sus mejores fotografías que no lo dudo que él luego hizo muchos videoclips este ochenteros de Billy Idol y de Billy Jean y muchas de, de MTV
0: Justo, unos de ellos, justo con Marcus Nispel, el director de la película.
1: Que él también es director de muchos com de comerciales y, sí. y videos famosos. ¿no? O sea, desde, uh -huh. de esta época medio Spike Lee y, y este. ¿Cómo se llama este otro? Que, que sean videos y películas. Pero bueno, no importa. O sea, al final, creo que. Digo, a mí, la verdad es que se me hace como un ejercicio de estilo tipo psicosis de Gus Van Zandt. Me interesa, me divierte, no, me estresa. Tampoco, este... Porque además la primer película sí tiene, con todas esas carencias que se notan, la hace más cruda. Y que ahora que murió Friedkin, y que lo decías, pues este rollo de Friedkin que empieza a, a utilizar en, en sus películas como medio documentalero, de uh -huh. ahí vemos este, cámaras en mano, eh, ¿cómo se llama En la calle. y Joaquín en la calle era... A los pastizales de, de Austin. De donde, Texas. Donde no hay nada. Y eso, nada. Y eso, y eso es terrorífico.
0: No hay ni pasto en los pastizales Exacto, de Texas.
1: Así, pero, pero no, el, es el equivalente a, a Los Ángeles o Nueva York de Fritz, ¿no? Donde están mm -hmm. la gente, donde van corriendo y de repente la gente voltea a ver y dice quítate. Ahí viene, ahí viene, ahí viene Jim Hackman que te vaya a, a atropellar, pero, pero sí es un estilo particular, o sea, como esta mezcla un poco del. un ojo documentalero en el buen sentido. Mm. Este, mm -hmm. Mezclado con con, 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 con propuestas pues, más clásicas, ¿no? tipo Hitchcock. O sea, la película tiene de las dos. O sea, de repente es muy hippie como en Las Persecuciones. Sí. Y, luego, y luego tiene escenas así de magistrales o encuadres así perfectamente estudiados como la escena esta del, de, del columpio que, es un, que primero te lo presenta, te lo plantea en espacio dónde está dónde vive como si fuera la cosa más importante en la película
0: y luego uh -huh. es
1: para salir por debajo del columpio y seguir el trasero de esta chica que viene en, eh, en shortcitos este, rojos y que te lleva al cómo se llama a, a la casa que es blanca y que contrasta con la casa y es la casa del terror ¿no? uh -huh. y este y ese plano es así de un cuidado de una ejecución este, magistral que
0: pero estoy entendiendo entonces que te gusta, Emilio, la, la nueva versión de La Masacre en Texas. No, está hablando de la primera. <ríe> ah, de la primera, sí, porque, porque de, de, en la segunda, según entiendo, lo único que rescatarías sería la, la, la fotografía. Pues mira, porque... tendría
1: que volverla a ver, pero o sea, cuando la vi mi sensación fue pues, así de, se ve padrísima, pero, pero nada más. Pero no, no me... No tienes estridencia, porque además son películas... Que ya para los dos. ¿Qué es 2000? 2003. 2003. Mm. Es, es, es un momento que, que el estudio ya le cayó sobre lo, los autores. Dijeron: a ver, ya paren la sangre, ya paren este rollo de Viernes 13, paren mm. el humor, paren los destripados y paren los desnudos. O sea, par, hay, hay como una censura a partir de los 2000 es brutal en términos de, de terror, que, que de repente todo el terror tiene que ser limpio. Sí. O. Que el terror tiene que estar explicado por el. ¿cómo se llama? Por, 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 este, por Sidfield de esa época.
0: Sí, ahora sí, ahora sí. Por, sí. por,
1: por este Snyder. Pero. Y entonces el, 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 el terror se empieza a volver como, como descafeinado, o sea, muy bonito, muy bien hecho. Este, y que de repente deja de tener esta irreverencia y este shock, este eros y tantos. Que luego. Mm. Se preguntan por qué Terry fire es un éxito pues porque de repente ves que son unos cabrones que dijeron vamos a hacer una película peronera este, con sangre impresentable y de repente ¡pum! vale otro masacre en Texas digo claro no, no, no es una película que a mí me guste ni que creo que tenga mucho valor más que el de golpe comercial pero tiene ese cariño en Slash y es sí. tiene, tiene esa irreverencia que luego tuvo el galo italiano que tuvieron y que tuvo pues muchas otras películas de los... Bueno, San Raimi,
0: pues, ¿no? El propio San Raimi. Yo, yo lo veo, eh, para redondear un poco lo que tú estás comentando, ya me dirás si estás de acuerdo, lo vi un poco como, como, pues como lo que era el punk justo en esos años, exact no de voy, voy a hacer una película que a mi mamá no le va a gustar ver, pero a mí sí. Como Alex Cox, ¿no? ¿no? Rip Sí, o, exactamente. O
1: Nancy, donde se guacarean. O sea, y de repente acaban, la, acaban las películas de Alex Cox y de repente dices, estáñeras.
0: Me, sí. medias no están
1: iluminadas, este, que por cierto tenían fotógrafos cabrones, así como Robbie Mule, no fotógrafos europeos muy acá de ben Bender, pero son películas como cuarronas pero, sí. pero con tripa, no exacto pero, y con desnudos y canciones y leperadas, y, este, y que también se filmaban sin permiso, muy a la friki, no de vamos a la calle a ver qué y sale. Que no nos
0: vea la policía. Y que sí. no nos vea la policía.
1: Y, este, y si nos ve la policía, este, le damos una mordida,
0: ¿no? Exacto. Entonces, yo, yo, creo, yo creo que a la, a la segunda versión le hizo mucho daño que Michael Bay me tira las manos. Que, que él estuviera ver. ahí en, 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 la, en, pues en sí. el escritorio del productor, ¿no? Porque pues Michael Bay es justo el, el, el gran elaborador de películas familiares que no parecen familiares de... De, de Hollywood, ¿no? Mucho show, mucha explosión, pero al final de cuentas están tan, ya lo dijiste tú, descafeinadas, que si nos remitimos de nuevo a la escena de la cena en las dos masacres, este, pues la primera, vemos una lámpara con una pantalla hecha con piel humana, ¿no? Vemos una silla hecha con, con los huesos del torso... Eh, la chica misma está atada sobre unos brazos que le acaban de cortar a no sé quién. Y en la escena de la cena de la, de la segunda masacre, la del 2003, todo es limpio, todo es color acero, porque Michael Bay, ¿no? este <risa> Todo se ve, los muebles son muebles, ¿no? La chica, pues, ahí está muy bien maquillada y grita, pero no está este, esta sugerencia soviética de la que ya hablamos, en el montaje, en la idea, durante la filmación y luego en la, en la consolidación a la hora de, de editar todo. Pero eso sí, la cámara no deja de moverse, porque Michael Bay, ¿no? Porque aquí vamos a hacerle creer a la gente que están pasando más cosas de las que están pasando sin sugerirlo, que es justo el gran acierto de la primera. Yo creo que el grave error fue considerar que una película de terror de esos niveles podía caber en un Estados Unidos ya tan marcadamente puritano como el que teníamos en los en los 2000 miles Y esta limpieza en, en, en los escenarios, sí, precisamente en esa estudio, escena... ¿no? Sí, exactamente. De ahí no se vayan a espantar. bueno pero, entonces, mm -hmm. ¿A qué venimos?
1: No, no aquí venimos a vender camisetas. ¿no? Ah,
0: este pero fíjate, Queremos que la gente la compre en DVD también, por Mira, ejemplo. no
1: Yo creo que aunque la película ahora la vi ayer en la noche, y no me espantó, sí me inquieto mucho y yo creo que lo que claro. me inquieto mucho es de repente ver, ver como la planeación de cómo van introduciendo el, el, el mundo eh, de los huesos y de las carcasas detalles de como que de repente se encuentran un, un dientecito por ahí
0: o, sí. o de repente
1: que se separan en casa del, 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 del cocinero y, y este y el chavo de la silla de ruedas se sale comiendo un choricito y dices, yo ya de eso no me acordaba, y, me decía, sí. y decía, no mames está comiendo choricitos humanos pero digo ya, porque has está sí. ha visto la película muchas veces y, y de repente ves cómo van, van detallando las cosas, no también que, que hayan descubierto a este desenterrador de cadáveres que es con lo que empieza la película ¿no? con mm -hmm. esta carcasa humana ahí puesta este, en el panteón, es como un una, una pieza, un arte-objeto en el panteón de, de, de dos cuerpos ahí brutalizados, pues te va metiendo en un mood y, puta, ahorita arrancar una película así de estudio, pues impensable, ¿no? Claro. Y este, y, o luego tener una película con tantos silencios o con tantos, este, eh, sin razón, ¿no? Se sube el chavo de, que tiene vitiligo con su cámara, el, se corta y de repente no es algo que tengas que explicar. Es, es, están en, el, el mundo se está mostrando un poquito como es y es inquietante y perturbador, pero mm -hmm. no es terrorífico. Lo terrorífico vendrá después y lo estridente vendrá hacia el fin.
0: Entonces, que Yo creo que es el grave error del terror contemporáneo, Emilio, que nos quieren explicar todo. De, este mata por esto. Este demonio está haciendo esto por esto. Ella eh, eh, es mala y maltrata a su hija por esto. O sea, siempre hay un por, siempre hay un por qué. Y creo que el terror entre menos por qué tiene, más efectivo es justo por lo que acabas de decir. Porque así es la vida. No sé si a ti te pasa lo mismo que esta necesidad de explicarnos todo en las películas en particular de terror sí. le está haciendo mucho mal al con, género. Con algunas
1: sí. Y de, digo, de repente, incluso estudios o pequeños estudios como Blumhouse, ¿no? que de repente sí lo hace de una manera más elegante y a veces no. O sea, no, yo
0: estoy generalizando, sí.
1: Por ejemplo, o sea, una de las mejores versiones del... El hombre invisible es esta en la que ya no te explica nada. Es, go nada. es golpeador y mm. tiene un traje invisible. ¡Perfecto! ¡A, cor mm, a, cor vámonos. a correr! ¡Vámonos! ¿no? Y, y la película trata de cómo vamos a escapar del marido golpeador. Y, eso y es buena. Y eso lo vuelve una gran película. Pero hay, hay, hay mucho... Totalmente de acuerdo. Hay mucho terror este, de estudio tratando de explicar y explicar algo que, que a veces el terror no tiene que explicar. Y eso me parece que es algo que, por ejemplo, el cine de terror igual que el cine de acción, son, son, son subgéneros de, puros del cine. O sea, que es, o sea, a veces ni una novela es imposible hacer una persecución de, de manera literaria como lo puede hacer el cine. O una pelea de cara de, de, de karate, tipo o, ¿no? este y, y a veces el terror y ahora el metaterror y todo lo que se ha ido este, asentando en sus géneros pues son cosas que, que de repente deberían obedecer a ese rollo medio musical del, del, del género y de sus subgéneros, y ya no explicar que si sí es de fantasmas o que si sí es de locos o que por qué, o por qué se come gente. Pues porque sí, cabrón, porque seguramente hay, ahorita que no está escuchando gente que come gente, desafortunadamente, ¿no? Pero es así, claro. siempre ha sido así, sí. y siempre va a ser así, ¿no? Este, el mal existe, y negar, como dices, en este rollo puritano de negar el mal. O de, ay, no, es que no se va a venir tan espantadas la gente a sus casas. Uh -huh. Pues debería. Había, había una anécdota ahí, de estas del IMBD, que decía que el, que el condado de Texas este, había felicitado a Tom Hooper porque había bajado el crimen desde, a de que salió la película. Porque ya, ya había menos gente que pedía ventón en las carreteras.
0: Claro. Cierto, no, y lo, ¿no? y los, seguro los criminales decían, si me agarro un policía como ese, ¿en, en dónde voy a caer? Mejor ya no, ya no robo nada. Eso y, y, y un, 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 una diferencia brutal que parecería mínima, no sé qué, qué opinas al respecto, el final de las, de las dos masacres. La primera acaba como acaba, no la chica escapa y se inunda en su propia locura, lo cual es un final... No, que a mí me desquicia todavía. En la segunda, Jessica Biel tiene las agallas para que veas cómo incluso en los finales después de películas como esta se puede apuntar, especialmente si están Michael Bay y los estudios ahí atrás, a un final feliz y a un final conservador y a un final que tranquilice a la gente en lugar de dejarla alterada. Como bien dices, que es como deberíamos de salir no de estas, de cualquier película. Tendríamos que salir con millones de dudas. Jessica Biel tiene las agallas de volver a la casa o sea, pide, pide, a, pide ayuda, la recoge un trailero, la regresa a la casa. Ella ve al bebé que tiene esta familia maligna ahí criándolo y decide rescatarlo. Sí, no. Se mete a la casa, lo saca, lo rescata y escapa. Es decir, estás metiendo a un personaje que no era maniqueo por los orígenes, incluso de la primera película, y lo vuelves tremendamente maniqueo. El, el bien acaba triunfando de tal forma que hasta el niño puedo salvar. Y eso se me hace el peor error de la, segunda, de la segunda versión. Como dices, negar el mal, decir aquí el bien es bien porque sí, y vean cómo se van a ir a su casa tranquilos y felices a pesar de ver... ¿Cómo deshuesaron a medio mundo en la película? Es que, eso, es
1: que es una visión muy de estudio, ¿no? O sea, para que la gente sí. se vaya tranquila. Y en la otra, en la original, pues incluso no sabe si acaba ahí. porque No tiene una resolución. De repente tiene este rollo que yo ya no me acordaba ahora, haciendo el novenario de, de Friedkin, que contacto en Francia, pues de repente se acaba.
0: O sea, Es un final abierto también. O sea, también. Pa
1: parece que se van a agarrar a, a plomazos con Fernando Rey. Y de repente... Este, Jim Hackman. No sin, sabe sin si querer, lo agarra. Sin querer, ¿no? vale a, otro, a un compañero y, y le dice, oye, güey, ya mataste a este cabrón. Le dice, este, sí. Le dice, no, 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 espérate, ahorita lo agarro, güey.
0: Y, Voy por el otro. ¿sí? Y en vez de que
1: veas la persecución, se acaba la. Se corta. Se, ¿Sí? no se acaba. Se, se corta acaba. la película y te dice qué, qué le pasó a cada uno de los personajes. Que, que pues es como de nota roja. Pues un, la, uh -huh. A los malos no los agarraron, a los buenos los demotaron. Y aquí pasa lo mismo. En el momento que quieres ver que realmente llegue al pueblo a tomarse un vaso de agua o, o, o si se salvó o, o si el otro este, se le gangrenó la pata a Leatherface o no, se corta la película y te deja uh -huh. frío. Que, que eso es algo que muy pocas películas este, hacen. hacen que Te dejan así como el final de Sopranos. güey de, ¿Lo mataron sí. o no? Pues tú, ¿qué crees? ¿Que lo mataron sí, o no? Piénsale, ¿no? Sí, y te, y te vas un poco así. De, Ay, ¡No mames, cabrón! ¿no? Pero, es, pero eso es la antítesis del, pues del, del rollo de, de, sí, de estudio de, de Michael Bay de ah, no, así que gane el bien y, este, y se vayan todos tranquilos eh, y bueno, yo creo que eso es lo que hace la, 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 ¿cómo se llama? esta película este, brutal o sea mm. también es un, un final pues, poco, poco este, académico es decir, no tiene final, se corta medio, ¿sabe? sí. medio sabes que en ese momento la libró
0: no tienes. Pero ¿no? Lo, lo, lo demás queda en tu cabeza, ¿no? Que es, que es lo que deben hacer las buenas películas. ¿Algo más que quieras agregar, Emilio, sobre, sobre lo que hemos practicado de, de esta o de cualquiera otra de las masacres o de cualquiera otra de las películas que te parezcan pertinentes?
1: Pues yo creo que eso. O sea, eh, eh, pues que las vean. O sea, que si no han visto mm. la masacre de Texas, ya tienen, ya tienen algo bueno con quien son. Ya
0: tienen tarea. A
1: alguien este, está calada.
0: <risa> este,
1: se encuentra fácil ahí en las plataformas
0: Sí, yo en, a, para los Patreons eh, Voy a dejar la lista De las ligas, de hecho Donde pueden ver Masacre en Texas Viene un documental Me parece que es, es de Amazon No me hagan mucho caso Pero viene un documental centrado en Ed Gain, El asesino serial en el que está basada esta y otras y otras películas, dicen incluso psicosis, este ténganlo ahí en, en mente. Se llama así tal cual game G-E-I-N, -E este. pero voy a dejar la, las ligas con, con las plataformas en donde se, se puede ver la masacre en Texas original y la nueva, si es que quieren aventurarse al mundo Michael Bay del terror. Este... Emilio, mil gracias. No, ¿Dónde, sí. te puede, ¿Dónde te puede eh, leer la gente en redes? Este, ¿Vas a dar más cursos? ¿Cómo está, cómo, cómo está tu vida ahora en pues, ese sentido? De repente
1: doy unos cursos ahí con Gangster Films y, y, hay algún, y en otros lados. Este, por lo general doy de guión de terror este, o de dirección de actores. Eh,
0: y, lo anuncias en tus redes siempre, ¿no? Sí. Eh,
1: ¿Y cómo se llama? Y pues nada, gracias por invitarme. La verdad es que este pues siempre un placer cotorrear contigo y más sobre películas de, de terror.
0: Muchísimas gracias a ti, al contrario, es un gusto para mí que aceptes venir a los a los podcasts Cine Garage. Este, nos seguimos encontrando en el camino. Mil gracias por tu plática, eh, Emilio, y gracias, que viva sí el es. cine de terror.
1: Viva el cine de terror, especial el
0: mexicano. Sí. <risa> <risa> gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.
1: ¡Hola! Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo. Mi nombre es Iván Mayorquín. Y yo soy Raúl Pardo. Este es un podcast de y para gente creativa. Si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando. Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
0: El grupo de autoridad de
1: dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.
0: At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu.